1: Здравствуйте, друзья. В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. И в этом месяце, надеемся, все-таки состоится премьера фильма Алексея Учителя Матильда». Никто не смотрел, но мнение есть уже у всех. И благодаря депутату Наталье Поклонской огромной работе средств массовой информации. Ну, мы, конечно, решили ввязаться по полной, возможно, с альтернативной точки зрения, я вас предупреждаю. И по этому поводу в студии историк, эрудит, крайне популярный на сегодняшний день из-за своих информативных интернет-роликов, а также военные эксперты, канонисты. Эконом- Экономист, политолог Юлин Борис Витальевич. Борис Витальевич, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Хотели вы немного лишних новин. Ничего страшного, я сокращу. Не переживайте, <с, с этим все проще. Как вам реакция вообще общественности? Потому что вы-то выступали уже не раз и по этому поводу к вам обращались за комментариями. Но время идет, и может быть как-то и мнение меняется.
2: Но здесь вопрос: что мы называем общественностью? Да. То есть. Шум-то поднимает на самом деле меньшинство. Если бы не был поднят шум Поклонской в свое время, этот фильм прошел бы незаметным. Его бы никто практически не стал смотреть. Он как и все остальные фильмы Алексея Учителя, давным-давно бы провалился.
1: То есть, вы так считаете? Ну, фильмы... у него все фильмы
2: убыточные. Но, у вы него, знаете, у нас, у
1: нас все фильмы а, российские, убыточные. Да,
2: вопрос, насколько убыточные. У него всегда фильмы достаточно провальные. То есть, они не окупаются, они
1: мало кому это интересны. Это вы изучали сами, да?
2: Да нет, ну, это просто как? это Ну, я же вижу людей вокруг. Я сам mm-hmm. смотрел два фильма Алексея Учителя», потому что мне очень настоятельно советовали их посмотреть. Я жалею о потерянном времени.
1: Принято. Но я просто тоже, чтобы не пожалеть потом о потерянном времени, напоминаю, что мы собрались сегодня про Матильду поговорить, поэтому переключу вас, mm-hmm. с вашего же позволения. Вот от меня вот что, в первую очередь, интересует Откуда, кроме дневников цесаревича и балеринок шесинской мы можем узнать правду? Потому что я, по-моему, прочитала все, что только возможно, и везде одно и то же пол дневника одного и пол другого.
2: Так дело в том, что, во-первых, дневники, а, ну дневники цесаревича на самом деле, это еще нужно смотреть, потому что есть дневники царя Николая, которые уже велись после того, как а, все, все это осталось в прошлом. Угу. Поэтому вот проверенный документ есть один, это документы Шесинской. Но кроме того есть, ну, кроме, собственно говоря, дневников Шесинской есть а, и слухи придворные, и слухи в народе, и, а, собственно говоря, совершенно известные факты. То есть то, что Кшесинская вот, во всех остальных отношениях свои любовные похождения описывала очень верно. Более того, вот, за одного из великих князей она вышла потом замуж. И с ним дальше жила. Была дуэль великого князя с обычным так вот, Танцовщик у него да, танцовщиком. Да, танцовщиком, просто вот из как раз из-за ревности. Угу. То есть это факты подтвержденные.
1: Так, ну а можем...
2: идут, они описаны и в дневниках Шесинской. И, собственно говоря, поэтому доверять, я считаю, вполне себе можно. Я не понимаю другого, почему вообще такой шум был поднят. Дело в том, что балерины в то время... Это вот даже такое понятие было, как а, выйти на содержание. Ну, типа закончить обучение, начать выступать на сцене и выйти на содержание.
1: С Они богатым покорителем. Да. Все?
2: Не все, но большинство. То есть это было, ну, как...
1: Нормы mm. того времени?
2: Да, то, что, то, что балерины становятся, там, и вот, эти вот актрисы в театре, ну, в большинстве случаев становятся содержанками либо богатых купцов, либо богатых аристократов, для которых это было моментом определенного престижа.
1: А какая все-таки связь была между Николаем Вторым, ну на тот момент еще не вторым, а просто Цесаревичем Николаем да. и Кшесинской? Потому что мнение расходится. Ее дневник известной общественности обрывается. И, исходя из него, можно сделать выводы, что э, интимной связи так и не состоялось. Но кто-то утверждает иное. Ну Ваше мнение какое?
2: Ну, вы сами подумайте, вот наследник престола, правильно? Ясно, что любые скандальные события с лицами. С представителями царской семьи, особенно с наследником престола, будет всячески скрываться. То mm-hmm. есть свечку никто поддержать возможности не имел. Если бы кто-то пробовал поддержать, руки бы ему отбили. Так вот, поэтому это все идет в значительной мере на уровне, вот, как раз-таки, общего представления и слухов. То есть, мы все об этом знают, но говорить об этом запрещено.
1: То есть подождите, вы хотите сказать, что все знали, но никто даже не сказал, не написал, тем более вот к шести. Почему
2: писали? То есть, собственно говоря, воспоминаний современников об этом есть достаточно много. Просто это все идет, опять же, на уровне слухов. И то, что касается интимной жизни государя, но ну, это тоже касается интимной жизни, допустим, Екатерины Великой, там тоже ведь большая часть всего это слухи, правильно?
1: Ну, она еще тоже писала нету много, документ, хотя ну, ей доверия-то нету,
2: любила так вот, приукрасить. Так вот, ну, допустим, Екатерина Великой, да, вот, допустим, именно документальных свидетельств, сторонних лиц о том, что у нее допустим, была связь ну, с тем же самым Потемкиным: нету. Но она была, и всем это было известно. Другое дело, что э, в то время об этом писать вот напрямую, это было, скажем так, оскорблять достоинство монаршей особы, То что есть... очень тяжело каралось. А как это
1: могло караться?
2: Ну, вообще-то, каторга.
1: Вот даже так? Ну да. Как сегодня закон об оскорблении чувств, тогда об оскорблении монаршей Нет, гораздо суровее, потому
2: суровее. что, собственно говоря, ругать царскую семью... Это было именно государственное преступление. То есть сейчас это было бы где-то как сродни измене Родины.
1: Вот ну что. Ну, то есть, рассматривая... Ну, хотя, какие же они взрослые-то были? Там 18-20, что ли, вот так, такая возрастная категория лет, да? И связь, вы считаете, не могла быть платонической? То есть она была...
2: Нет, какой-то... я не знаю, какая была связь. Я, честно говоря, вот, если вы... еще эта связь окажется платонической, то это даже самые вот ничтожное остатки уважения к личности Николая II меня убьют. То есть да. он сюда, получается, этого не смел. Потому что, например, опять же, есть документ, ну, как вот, переписка, в которой упоминается врач. Да, кстати, переписка не у нас была, это было в Германии. Так вот, речь шла, собственно говоря, о немецком враче, который пользовался Николаем II, который будет стать Сесаревичем. И там как раз его обвинили уже в другом. Там упоминалось, что врач, который его пользовал, получил пощечину, но при этом после этого от, ну, от Александра III. От отца. Да, когда сообщил, что причина болезненного состояния Николая связана с тем, что он очень много мастурбирует. Ну Ну, вот понимаете, вот это, допустим, свидетельство есть. Это лучше? Или лучше все таки с женщиной?
1: Это все в принципе, естественно.
2: Да, Юрий, это просто естественно и обычно, это обыденно. Как вы вокруг этого подняли шум, я честно говорю, его подняли на голом месте. Какое имеет значение, например, была вообще эта связь или нет? Для меня до сих пор вот это вызывает удивление. То есть это вполне обыденное явление того времени.
1: Тем более, когда он еще не успел э, стать страстотерпцем и то есть, святым. Он
2: не мог совершить никакого проступка как стал, э, вернее, после того, как стал страстотерпцем, потому что он стал, когда его убили.
1: Да, когда он, то есть его э, вообще канонизировали...
2: Так какая она не мученическая смерть? Он поэтому даже и в мученики не попал. То есть его пытались сначала великим мучеником видеть, потом мученикам, потом страстотерпцем. Так страстотерпцем. Э, то есть то, что он как бы... Безвинно смерть принял.
1: Ну, знаете, у всех... Я вот почему сегодня не предупредила слушателей о том, что много разных точек зрения, и одна из них сегодня прозвучит. Все-таки можно ее и ее назвать альтернативной. Хорошо. Давайте вернемся тогда к истории. У Матильды после романтической связи с Николаем был великий князь Владимир Александрович. Это дядя Николая. Я напомню слушателям. Затем двоеродный брат, великий князь Сергей Михайлович. И в итоге ее будущий муж великий князь Андрей Владимирович Романов. Вот меня что смущает? Вот это Череда, она кого-то могла смутить. Они же все родственники в конце концов. А почему мне кажется, должны
2: смутить. Они даже, извините, браки заключались с родственниками.
1: Нет, погодите, браки с родственниками это какая-то древняя традиция не разбавлять кровь. Это понятно. А вот здесь получается, что у нас у всех одна балерина на всю семью.
2: Это самая знаменитая балерина в России была в то время.
1: Но она и стала самой это знаменитой статус. благодаря... Я говорю, это статус. Нет. Разве она статус приобрела не благодаря, потому Нет, что... танцевала она тоже очень хорошо. Нет, это я не спорю об этом. Она первая, кто продемонстрировал нам 32 футы. да не только итальянки это делали. Но, например, Мариус Петипа не признавал в ней, знаменитый балетмейстер, не признавал в ней приму. И много чего написано, что она приобрела вот этот статус прима Мариинского театра благодаря, конечно же, связи.
2: Ну, понимаете, дело в том, что у э, балетмейстер свой взгляд, правильно? Угу. У публики свой взгляд. Э, балерина, как и любой, собственно говоря, нам любая актриса, она работает на публику, правильно? Публика считала ее, прямой считала ее лучше. Поэтому, допустим, связь с ней была это определенный момент, как бы, и статуса, и престижа. То есть... Кроме того, говорят, что она была очень живая. То, что называется некрасивое, а очаровательное.
1: То есть это, получается, не впервой случалось в истории?
2: И Это было не впервой. И, собственно говоря, была вот эта вот знаменитая история там, с одним из великих князей, у которого была связь с другой танцовщицей, с американской, и который ради этого украл, заразал бриллианты и продал семейные иконы романовых. Так вот, то есть это тоже было. И для того, чтобы избежать серьезного скандала, его объявили сумасшедшим. А ему, на самом деле, было просто на ну, все наплевать.
1: Об этом и а о многом другом в следующей части передачи данных. Историк Борис Юлин в студии «Комсомольской правды».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Марии Баченина в студии. Борис Юлин, историк. Говорим мы сегодня о Матильде Кшесинской. Но ну, понятно, что говорить о ней в отдельности невозможно, потому что на сегодняшний момент она связана более чем, по-моему, более чем при жизни плотной, какой-то канатами, веревками, приварена к личности Николая II. Но мне кажется, чем больше мы углубляемся, чем тем больше фактов узнаем, тем лучше начинаем разбираться. Борис Витальевич, а вам не кажется, что Матильда она... Она может, в принципе, раздражать людей тем, что вот была такой свободолюбивой, страстной женщиной. Тогда это было не камильфолия, это было в норме морали. Что тогда было нормой морали? Ну,
2: собственно говоря, в высшем свете высокой морали в то время не было, по-моему, ни в одной стране мира. Да вы что? Не, ну как, вот такие вот и любовные связи, вот эти скандалы. Ну, как
1: викторианская эпоха там была в Великобритании.
2: Да, викторианская эпоха. В этот эпоха, момент. Как раз-таки вот из... С любовниками, с любовницей. Так, да, господи, мы смотрим, можем посмотреть на современную Англию, когда э, наследник престола английского развелся со своей женой, с принцессой Дианой, и женился на своей любовнице, с которой у него до этого, собственно, связь длилась лет 15. То есть, ну, извините, это обычное явление. И всегда так было, вы хотите сказать? Нет, не всегда. Обычно, когда идет становление монархии, то есть на самом начальном этапе, такое часто отсутствует. Бывает, как раз-таки, что придерживаются каких-то суровых норм морали. Но потом со временем вседозволенность делает свое. Угу. Просто я говорю, что это была обычная обыденная вещь. То есть, вот вы сказали, что чем вызывало недовольство Матильда, это... она на самом деле никому особо не интересна. То есть речь идет не о Матильде, речь идет о Николае II, то есть, носится с ним.
1: Ну а почему бы с ней-то не поноситься? Вы же сами э, пару минут назад сказали, что она все-таки известная танцовщица, одаренная это танцовщица. — Это да,
2: но я говорю, но ну весь сейчас шум и скандал связан с тем, что у нас пытаются, ну как это вот э, есть такой даже т- т- термин, э, собственно говоря, касающийся ереси всяких, э, цари божие. То есть, есть, когда пытаются Николая II объявить фактически равным Иисусу Христу, потому что он искупил своей смертью все грехи э, русского народа. Дело в том, что искупитель, он один в христианстве, это Иисус Христос. А здесь его фактически в какой-то мере приравнивают. Ну, мое мнение, вот как историка то, что Николай II это был царь тряпка это был никчемный государь, который погубил веренную ему державу. Но у нас пытаются объявить его не просто святым, а лучшим царем из династии Романовых, великим правителем. И вот здесь пытаются все, что говорится, допустим, ну хоть как-то показывают в неприятном свете вот Николая II, uh-huh. пытаются обернуть, вот как раз как в происки врагов и так далее. То есть с... разговаривают о том, что его, например, все предали. да? Извините, если царя предали все, все слои общества, то это, наверное, все таки царь предал свою страну, а не его предали.
1: Нет, ну погодите. Вот с одной стороны у нас, понятно, ходынка, война, а с другой, накануне Первой мировой, российская экономика процветала. Да какое оно процветало? Ну, с 94 по 14 год уже 20 века.
2: Да ну прекратите. Когда Николай II взошел на престол, российская экономика была третьей в мире. Когда Это, произошла да. революция, она была пятой в мире. Это вы называете процветанием?
1: Нет, я а, другие, другой информацией обладаю. Я обладаю информацией, что мы экспортировали зерно, что она стала второй в мире. Зерно экспортировала и, и Аргентина. Темпами. И что?
2: Которая считалась что в то время совершенно отсталой окраины мира.
1: Нет, ну хорошо.
2: Зерно это, извините, не готовая продукция. В промышленном отношении, ну давайте я вам приведу просто. В промышленном
1: я не буду спорить, потому да что промышленным ну, мы конечно не догоняли Англия... Нет, Не,
2: то, что не догоняли. Я говорю, вот есть цифра, которые я люблю приводить, почему? Потому что Первая мировая война это была война пулеметов. Так вот, Российская империя выпустила за годы Первой мировой войны 28 тысяч пулеметов. Германская империя выпустила 280 тысяч пулеметов. Французская республика 326 тысяч пулеметов. Я могу привести другие цифры, они будут еще хуже. Ну, это вот просто как бы наглядно. Ну, То подождите. есть один к десяти мы выпустили в 10 раз меньше пулеметов, чем наш противник.
1: А, а, почему тогда вы так четко, вы смотрите, получается тоже, тут общество расколото пополам? Вы очень а, категорично стоите на том, что а, Николай II это не тот царь, который вызывает ну, у вас симпатию, не должен вызывать симпатию, А, а половина людей вот, пишут информацию, которую обладаю я. Тогда почему так?
2: Понимаете, вы информацию просто берете и воспринимаете ее не проверяете.
1: Безусловно, большая я часть, опираюсь на вас, на из- Большая историков. часть
2: информации о том, как процветала Россия при Николае II является самой банальной, обыкновенной ложью.
1: Почему эта ложь
2: возникла? Потому что пытаются любой ценой обелить Николая II. То
1: есть мы можем сделать вывод, что она возникла уже после развала Советского Союза, во времена уже Российской Федерации.
2: Да, если мы посмотрим материалы, которые касаются, допустим, вот эти вот э, сборники по Первой мировой войне, по экономике. Есть такая э, книга отличная, э, Первая мировая война в цифрах. Она создана, так сказать, ну, там международно признанные цифры. Можно брать дореволюционные источники. Везде видно положение Российской империи. Оно было довольно плохим. И Российская империя деградировала. У нас почему-то забывают, что, допустим, была до Первой мировой войны еще русско-японская война, которая не просто была проиграна, а является самой позорной войной в истории русского оружия. Потому Почему? что это единственная война в истории России, единственная, в которой не было ни одержано ни одной победы ни на суше, ни на море. Ни одной.
1: Все мимо.
2: Так вот... Была революция 1905 года, вызвана этой русско-японской войной. То есть, когда заканчивалась русско-японская война, вспыхнула революция. То есть, революция 17 года была не первая.
1: Это понятно. Многие очень забывают о февральской и думают, что большевики свергли царя, а на самом деле большевики свергали другое. Насколько
2: я Большевики свергли тех, кто сверг царя.
1: Да, да, да. Так да. вот.
2: А свергали кто? В свержении участвовали царя. И рабочий Питер, то есть было, началось восстание э, в Петрограде, правильно? Где почти все рабочие вышли на улицы, гарнизон был направлен на подавление восстания, перешел на сторону восставших. Затем командование российской армии, которое добивалось от э, царя отречения, то есть создатель белого движения, Генерал Алексеев как раз принудил царя к отречению, вместе с представителями Государственной Думы, которые приехали добиваться его отречения, которые объявили о низложении царя. А генерал Корнилов, второй создатель белого движения, так сказать, арестовал царскую семью. И дальше... Русская православная церковь, которая сейчас рассуждает о том, как плохо было выставить против царя, она тоже выступила против царя. Она выпустила, выпустила соответствующий манифест. Представители синода с великой радостью выкидывали царское кресло из помещения синода. Радовались этому. То есть церковь православная тоже выступила против царя. То есть царя предали, получается, церковь. Государственная Дома, высшая аристократия, царедворцы, командование армии, рядовой состав армии, крестьяне и рабочие. И
1: всему этому послужило причиной поражения в русско-японской войне. Ну, еще конечно, Нет, было это благо... уже Первая
2: мировая война, это 17-й год. А, это вот он. Да, это э, неудачный ход Первой мировой войны. У нас тоже рассказывают, как все было прекрасно, на самом деле ничего прекрасного не было. Uh-huh. То есть... Россия оценилась как все менее ценный союзник, все больше зависела от помощи, так сказать, от Запада, то есть нас снабжали боеприпасами, тяжелыми орудиями, теми же самыми пулеметами, то есть больше половины пулеметов у нас было поставлено союзниками. И у нас опять же не было крупных успешных операций против немецкой армии. То есть австрияков еще били. Турок били регулярно, но турок били все. В чем,
1: в чем мягкотелость Николая II?
2: А не мягкотелость. Ну, вы же сказали он не мягкотелство. Он никчемный.
1: никчемный. Ну, хорошо, а мягкотелным особо она он не
2: был. То есть он был человеком как? Это он же дал напрямую добро на подавление военной силой, вот выступление, вот шествие. Шестьдесят шло к царю.
1: Вы про кровавое воскресенье да. сейчас уже речь ведете. Так 1905-го. вот. Но
2: доброта на то, чтобы военные решили эту проблему, а не город начальник. Он же город фактически отстранил от власти, передал э, военным э, командование, распорядившись, чтобы те навели порядок, и сам уехал за пределы э, Санкт-Петербурга, правильно? Так. Вместо того, чтобы встретиться с представителями народа.
1: Ну, страшновато, согласитесь.
2: Почему страшновато? Он под охраной, под нескольких представителей бы это толщество пустили бы, и все, он бы с ним поговорил.
1: И все бы было, закончилось бы иначе, чем мы сегодня.
2: Ну, изучаем возможно, учеников. возможно. Угу. Ну, то есть, иначе было бы по-любому, неизвестно, как именно иначе, но иначе было бы по-любому. Потому Хорошо. что он бы хоть как-то обратился к народу. А он даже, вот когда он э, восходил на престол, да, на ходынке. Кровавая трагедия, да. Любой вменяемый политик в этом случае ну, выразил бы свои серьезные соболезнования. Конечно. Да? До а, сих
1: пор так и происходит. Так выступает. вот, а Николай
2: II продолжил коронационные торжества.
1: И поехал на бал, насколько мы Правильно.
2: Понимаем. Ну, Игорь, он продолжил коронационные торжества. Угу. То есть, вот это уже все говорит о нем. Может? И как о политике. И как о человеке.
1: Хорошо. Немножечко а, все-таки вернемся к Матильде, потому что мне ее персона тоже интересна. Хотя вы, конечно, все время говорите о том, что самая главная персона Николая Второго Я и говорю, и, что и, на нее
2: нападки идут из-за понимаю, того, что как раз-таки касается спорю, Николая II.
1: Не спорю совершенно. Хорошо. А... Про деньги. Вот рассматриваю э, фотографии ее особняка, ее фотографии рассматриваю, говорят, очень любила украшения, говорят, в каждой комнате были э, украшения от Фаберже, у нее был автомобиль, невиданная роскошь по тому времени, и сейчас у меня тут подбиты э, денежки, сейчас смотрите, за участок, на котором построен ее дом, за год причем возвели, балерина выложила больше 88 тысяч рублей, это в перерасчете на на современные деньги 130 миллионов, друзья мои. Для сравнения, депутат Госдумы в те времена получал 350 рублей в месяц, а штабс-капитан армии 90. Где деньги? Сестра будем обсуждать с историком Бориса Юлина у нас в студии. Буквально через несколько минут. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Итак, мы снова в студии, в эфире Комсомольской правды Мария Баченина, передача данных и историк Борис Юлин. Борис Витальевич, я повторю вопрос для слушателей, которые только что присоединились. И напомню, что говорим мы сегодня о балерине Матильде Кшесинской. И понятно, что говорить о ней одной, ну, как-то было бы наивно полагать, что это возможно. Поэтому говорим, конечно, о разных исторических личностях. И в первых рядах Николай II. Я задала вопрос, откуда деньги, потому что балерина выложила больше 88 тысяч рублей в за, за дом, в перерасчете на современные средства, это э, примерно 130 миллионов. Откуда у меня такие деньги?
2: За дом она выложила гораздо больше, это за участок она столько выложила.
1: Да, за участок, я говорила. Дом был да? намного дороже, да, точно, дом шикарный, участок.
2: там сейчас музей находится. Да. Так вот, всего только до русско-японской войны на нее ушло из казны, ну, там, по рикетке, делались определенные порядки 5 миллионов рублей. Это вот все вместе? Николай
1: II, Сергей Михайлович, Владимир Александрович, да?
2: Нет. Вот последний, это уже после русско-японской войны. Там еще больше ушло. Так вот, это, например, цена крейсера первого ранга. Это вот то, что ушло, допустим, перед русско-японской войной. Когда корабли новые были, очень нужны. Дело в том, что как монарх самодержится, так и член царской семьи, они тратили довольно много... Ну, то есть у нас на содержание монархии уходило довольно много денег. Например, перед русско-японской войной была так называемая безобразовская авантюра. То есть человек понравился царю, пытался выбить деньги на авантюру, которая, собственно говоря, была одной из причин того, что произошла русско-японская война. То есть она напрямую эту авантюру вела к русско-японской войне, то есть конфликту с Японией.
1: Какая еще раз, вот если конкретно, чтобы всем все понятно
2: Разработка лесных концессий на реке Яо, то есть когда под видом рабочих на зону, которая считалась в принципе по предварительным договоренностям после разгрома Китая, после Семнадцатикского мира, зоной влияния Японии, так. вводились русские войска под видом рабочих и строили там свои лагеря и в то же время занимались как бы бизнесом, размещение
1: войск на границе, точнее даже да. уже не на границе, а на территории. Дело в том, что
2: русско-японская война, это вообще была война за то, кто мы или японцы будем грабить Корею и Северный Китай. Но дело в том, что после поражения Китая по умолчанию как бы воспринималось, что Корея это зона влияния Японии, а Маньчжурия это зона влияния России. И вот Безобразов пытался это как раз, ну как, лишить японцев зоны влияния в Корее. То есть шел напрямой конфликт с Японией. Финансировать тогдашний министр финансов, видит, это отказался. И тогда царь э, стал выдавать деньги из денег выделяющихся на скажем так на содержание царского двора то есть выделил обще сложности порядка трех миллионов рублей
3: угу.
2: а вид ты вынужден был латать деньги уже в бюджете двора Понятно. Так вот, это вот как вот распоряжались деньгами. Собственно говоря, та же самая картина была и К Шесенской. То есть великие князья и царь могли тратить деньги, а Министерство финансов должно было потом эти деньги как-то вот дыр лотать в бюджете. Вот, кстати,
1: любопытно, как это выглядело. У них была какая-то сберкас на территории дворца. Что это было?
2: Было так называемое Министерство двора, так. ну, которому, кстати, принадлежал и Исаакевский собор, например. Так вот, и там был свой бюджет. Но этот бюджет, учитывая, что у нас самодержавная монархия, то есть абсолютной властью является монарх. Так. И законодательной и исполнительная высшей власти это все он. Так вот, то он тратит вот эти вот средства, но эти средства, они не являются жесткой лимитированы. То есть не как бы заложенный в бюджет, но если монарх потратит больше, то нужно из других вот этих
1: Источников. вот. Источников
2: скажем так, из других расходных статей, деньги изъять и пустить на содержание двора.
1: Ну а что, получается, что цесаревича никто не контролировал, обеспечил Извините,
2: не цесаревича, тогда уже императора, когда вот мы сейчас говорим. Дело в том, что основные деньги ушли, собственно говоря, и вот на Кшесинскую, и с Безобразовской этой вот авантюрой было. Это уже было при... Ну, когда Николай II был
1: то есть вы хотите сказать, что деньги на Кшесинскую уходили уже после того, как закончилась их романтическая связь, потому что она закончилась еще до коронации? А с чего вдруг?
2: Ну извините, а почему Николаю II так сказать как бы жестко ограничивать своего дядю или своих братьев?
1: То есть все шло через дядю сначала, а потом через Я других романтических поклонников, а затем уже Дело и. Дело в том,
2: что тратили, ведь не только на Кшисинскую, то есть вообще траты императорской семьи были достаточно большими. Нет, ну, И э, нет, тратить нет, они ну. могли достаточно свободно, то есть их никто в этом плане особо не контролировал, не прижимал.
1: Они прекрасно понимали, то, что если они сами себя не проконтролируют или там... Э,
2: э... Не понимали? Если бы они это понимали, никакой бы революции бы не было?
1: Как-то все это звучит ненадежно вот в моем восприятии. Погодите, то есть если я хочу содержать, ну, покровительствовать искусством, да, содержать свою э, любовницу балерину, то могу позволить себе несколько миллионов взять из казны. Вот да? такой сухой остаток. Да. Хочу
2: поддержать авантюру, могу взять несколько миллионов из казны. Хочу скупить весь урожай самого лучшего вина, допустим, там была известная закупка вина, допустим, мадам Клику, И тоже вот весь урожай типа скупается за счет казны. Ну, потому что хочется, чтобы было только у царя русского и больше ни у кого.
1: А, вот оно что, вот даже да, такие были. даже такие были. Это у кого из них было такое, вот такие закидоны? Закуплено так было. Да, это, по-моему, тоже про Николая II было. Он не производит впечатление такого транжира или любителя роскоши? Ну, вот охотничий
2: ручий, допустим, у него были не какие-нибудь простые, а бельгийские и английские самые лучшие, изготовленные по индивидуальному заказу за большие деньги. И там как раз-таки вот, помните, вот была такая вот вещь известная, ну вот, связанные с брендами. Типа поставщик императорского двора. То да, да до сих пор
1: есть на вывесках а поставщик его императорского так величества вот дел, Так вот,
2: дело в том, что э, многие, раз таки, э, кто сумел получить вот такую возможность поставки, угу. не только в России, в основном за рубежом, раз таки, они продавали за бешеные деньги, но при этом это было сразу определенный бренд. то есть Потому что российский императорский двор закупал для императорского двора, ну вот, для себя, все самое лучшее, вне зависимости от того, сколько это стоит.
1: Ну, сейчас же вы понимаете, противники в вашей точки зрения скажут, что ну, сейчас Юлин будет только плохо говорить о царе. Может быть, на другую чашу весов положим что-нибудь. Ну, давайте, Но мы... нельзя Не может же быть только отрицательным.
2: Нет, понимаете, дело в том, что у нас были положительные цари. Ну, как положительные? Нет,
1: я про Николай II ты... сейчас. Так ну... вот,
2: а Николай II это был никчемный царь я Сразу с самого сначала это и сказал. Ну, то есть и... вообще
1: ни одного доброго дела не сделал самодержец российский. Ну, он внешне симпатично выглядел. Ну, это, это лучше... уже ирония, не при... это даже сарказу я бы даже сказал нет ну как он намного сейчас.
2: лучше выглядел чем Петр Первый, внешне а достоинств за ним как за правителем страны я не знаю
1: говорят хороший семинин был но мне это абсолютно не интересно а, ну как пример подать своим подданным разве нет хорошо ходят слухи о том что кшесинская уже будучи в связи с Сергей Михайловичем, с братом, ну если вот я не путаю по недознанию, во время Первой мировой она пользуясь влиянием, а она много когда пользовалась своим влиянием, там даже и смещение директора большого театра, но я не об этом, я о том, что они... Размещали заказы на оружие, на определен... то есть за, за откаты, как бы сегодня сказали. Да, вот об этом сам во Франции,
2: известно? да, по кораблям. И по другому оружию откаты брали во Франции. За счет этого, кстати, у и ее супруга, вот бывшего уже великого князя после революции, оказалось очень большая собственность во Франции.
1: А, так у нее же вроде у самой там дача была, она туда поехала. И... Ну вот вроде... я, я же
2: говорю: так откуда оно взялось? Вот с этих откатов. Угу. То есть да, большие откаты были, закупались не лучшие проекты, закупались завышенные цены. Почему? Потому что это было выгодно. То есть с этого тоже воровались деньги изказаны. Ну, я говорю, вот вы знаете, у нас любят показывать определенную благолепие царской семьи. Вот есть такой храм ⁇ Спаса на крови
1: ⁇ который, сто... да, который
2: строился на месте убийства Александра II, его благодарными потомками на деньги, собранные со всей страны. Так. Но вот там был жуткий скандал, связанный с тем, что великий князь, занимавшийся строительством этого храма, ну, вот сбором денег на этот храм, украл большую часть денег, и там уже Александр Третий со своего вот родственника потребовал эти деньги вернуть когда этот скандал скрылся.
1: Как родственника ты звали? Ой,
2: я не помню. Понимаете, дело в том, что всех просто удержать в голове немножко сложно. Я сейчас не освежал, но это один из великих князей, да. Так вот, найти, в принципе, можно совершенно элементарно, информация не закрытая. Так вот, ну просто вот, вот это вот воровство, заметьте, воровство на сборе народных денег на храм для убитого царя
1: Вы хотите этим примером показать, что э, это, не, не, не надо обожествлять всю семью, вот именно монаршевских обцов, которые, которым было Это я просто показываю, ни что, ни что, что
2: э, вот этот момент, связанный с Кшесинской, и с воровством денег великим князем на себя и на свою любовницу, что это не было каким-то вот экстрадинальным случаем, исключением, что это было тоже достаточно обыденно.
1: В порядке вещей. Да. Получается, что великий князь, за которого она вышла замуж до всех трагических событий, а может, и не трагических, но я имею в виду до революции, выводила деньги за рубеж, потому что на что-то надо было там жить. Ну а что они там жили-то за рубежом? Вот за они, Понимаете, средства? не то, что
2: жить, они жили очень хорошо и богато. То
1: есть они богато вывели... насколько богато?
2: Но речь шла о нескольких миллионах рублей
1: золотом. Просто потому что мы что видим, допустим, бывшая императрица, да, вот предпоследняя, она была, она выехала и жила, в общем-то, за счет сначала датского двора, ну, затем приучила. Но она и
2: была датской принцессой, она выехала, по сути, себе на родину.
1: Понятно, просто она не была такой вот, несколько
2: миллионов. Потому что она не воровала деньги государственные для себя, а эти воровали.
1: Да, ну, датчан всегда был двор. Такой
2: экономный. Да, да, не только в этом дело. Просто э, вдова императрица, у нее даже как-то и. Речь
1: Марии Федоровне, уважаемая да. радиусы. Вот, у
2: нее даже и возможностей было меньше. Но и кроме того, я же не говорю, что они там все были такие. Среди них были такие, были и более порядочные люди. Вот императрица оказалась, вот, мать Николая II, оказалась порядочной, что, собственно говоря, впоследствии было видно, как раз потому, что у нее не было денег, наворованных mm. после революции. А вот, допустим, у великого князя и у бывшей любовницы, а потом жены. К шесинской. Денег
1: на Воронов оказалось очень много. К шесинской она какого сословия была? Вот, э, она же была не дворянка, насколько я понимаю, она просто была из да. семьи артистической. Э, Это же к какому сословию-то они относились?
2: Э, дело в том, что э, вообще э, карьера актрисы или балерины, она считалась для дворянства, профессии, как бы сказать, в значительной мере унизительной. Вот именно как раз-таки из-за этой практики выходить на содержание.
1: То есть вот так вот была очернена изначально? Нет,
2: некоторые становились и дворяне, вот как раз актерами известными, там дворянки становились балеринами или актрисами. Но это было как бы, знаете, вот уже эпатаж. То есть они э -э, потрясали этим публику, это было скандалом всегда обычно, но такие тоже были. Не все балерины, не все актрисы были такими. Но, в принципе, отношение в обществе было как к содержанкам. То есть, ну, фактически это законный форум
1: проституции было. О, как мы подвесили интригу. Борис Юлиан, студия «Комсомольская правда». Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. И в России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом.
3: Более.
0: Да хоть на Луне.
3: Так же ты не дурачина брать. Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Друзья мои, только что в передаче данных прозвучала довольно-таки жесткая, я бы сказала, оценка э, ну, всего периода правления последнего царя Российской империи Николая II и с экономической точки зрения, и с морально-этической. Ну, вы все сами слышали. Так как интернет полон иных версий, и, можно сказать, даже противоположных, мы решили, что будет справедливым выслушать альтернативную точку зрения, возможно, альтернативную, я не буду предсказывать, и, конечно же, также ее выпустить в эфир в финале передачи данных. У нас в эфире историк, доцент Московского государственного университета Александра Калякина. Александра Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Александра Викторовна, я хотела бы, вот напрямую, без обиняков, дайте, пожалуйста, свою оценку, Периода царствования Николая II, Но ну, начните, пожалуйста, с экономической оценки Российской империи.
3: Я поняла. Хорошо. Вы знаете, я сама не отношусь к апологетам Николая II, Но м- если подходить к оценке любой исторической личности объективно, то здесь мы можем с вами найти не только темные пятна, но и нек- некоторые успехи, о которых, конечно, все-таки замалчивать нельзя. Ну, давайте начнем вот с самого начала, то есть с экономики, с того, каким был Николай Второй государем, да? Да. Во-первых, все-таки время действительно было очень сложное. Это был экономический подъем, потом кризис, потом вот эта напряженность социальная, политическая. И тем не менее, ему удавалось, он был самостоятельным политиком, и я это хочу подчеркнуть. Ему удавалось находить людей, которые решали вопросы первоочередные, острые, стоявшие перед страной. Я хочу напомнить имена Витта, я хочу напомнить имя Столыпина. То есть людей, которые действительно понимали, что нужно делать и как нужно делать. И проблему пусть на время, но решали. Если мы говорим о развитии экономики, опять же, давайте будем вспоминать оценки, которые давались и современниками, и, естественно, исследователями более поздними, общему уровню развития русской экономики. Нас сравнивали по темпам роста с такими странами, молодыми, развивающимися как соединенные штаты америки как япония как швеция а мы с вами знаем что это на тот момент были лидеры особенно первые две страны
1: александр викторов ну, насколько мы знаем что что япония что швеция они одни были из первых и в техническом прогрессе я сейчас да. англию списку убираю но мы то в техническом прогрессе на тот момент были довольно таки отсталыми разве
3: нет а вот тогда... нет это все правильно нет ну, на тот на тот период и они тоже не были такими уж передовыми в техническом прогрессе я имею в виду Темпы экономического роста так. Мы были сопоставимы Мы были точно такими же, как они. Ну, Если вы хотите абсолютных цифр, пожалуйста Мы были абсолютными лидерами В нефтедобыче Других стран, которые занимались на тот период Вот так активно нефтедобычи не было у нас был Бакинский район, создан нефтяной, поэтому мы были лидерами в этой отрасли. То есть не только
1: Теперь. в сельском хозяйстве мы лидировали в том, что и само росло бы, как говорится, экспорт да? пшеницы. Ну я, да, пшеницы.
3: Росло, я утрирую сознательно. Много... Нет, сознательно утрирую. Понятно, у нас там были действительно череда урожайных лет, все правильно, и мы стали лидерами по вывозу зерна. Но, ведь, понимаете, оно само не растет. И для этого надо и удобрять, для этого нужно новую технику использовать. И мы, кстати, очень активно закупали, э, вот в Англии, в частности, и в Бельгии, э, сельскохозяйственную технику. Так что, извините, меня э, палкой-копалкой мы землю не ковыряли. Безусловно.
1: Безусловно. Александр Викторовна, вот упомянули э, Витте, Столыпина. И до этого сказали, находил этих людей. Э, можно здесь нем- немножко уточнить, что значит находил? Он сам э, как-то находил вот эти жемчужи? среди тех, кто мог бы занять пост того или иного чиновника,
3: министра. Ну, во-первых, он был все-таки самодержец, и он от него зависело, кого назначить на какой пост я так понимаю, что он достаточно неплохим аналитиком был, то есть он анализировал, чем человек прославился, где он себя заявил, как он себя проявил, и поэтому ну, вид-то, понятно, эта находка конечно не, не его царство, не предыдущего царствования, но тем не менее расцвел вид виды именно царствования Николая II, так что я считаю, он был неплохим администратором, да, наверное, руководителем. И кстати, вот одна из жалоб, с которой он постоянно обращался к своим министрам, он говорил, хорошо, Что Вильгельму, имея в виду, своего кузена немецкого императора? У него людей на на одну и ту же должность по четыре человека, по четыре кандидата. А у меня раз-два я обчелся. То есть вот э, такая нехватка профессиональных административных кадров, управленческих кадров, она Николаем самим отмечалась. Так что я думаю, что он очень трезво оценивал ситуацию. Я еще умел находить людей. зацепляюсь
1: за ваше слово. сказали самостоятельно, потому что звучали слова, что ну, Николай II практически тряпочным был человеком. Вы с этим согласны или нет?
3: А, простите, каким?
1: Ну, как мы говорим в простонародье, человек тряпка.
3: А, Понятно. Вы знаете, вот я как раз тоже хотела бы немножечко, несколько слов относительно его воспитания. Вы знаете, на характер человека, на его качество, на его свойства, конечно, оказывает большое влияние целый ряд внешних обстоятельств. Вот на его характер оказало влияние то воспитание, которое он получил в детства. Он ведь был очень подвижным ребенком. И, кстати, вот то, что потом до, до конца даже находясь э, там, в Екатеринбурге, он рубил дрова, да, вот, чем многие под, там, чистил снег, над чем многие посмеивались. Это результат его, или, так сказать, э, связан с его вот этой особенной э, физической активностью. Он с детства был очень и очень активен. Э, так вот, э, для, может быть, для того, чтобы как-то немножечко ограничить эту активность, ему подобрали очень своеобразных учителей. Среди его воспитателей был, например, некий э, Данилович. Его в обществе за глаза называли иезуитом. Это был человек, который э, умел э, обходить все острые вопросы так, чтобы вроде бы и не решить их сразу, да, вот так резко, и в то же время э, решить их, в конце концов, в свою пользу. Вот многие говорили, что Данилович воспитал в Николае вот эту черту, когда он никому напрямую не высказывал своего мнения. Поэтому, когда некоторые считали, что он тряпка, да, и...
1: А это была дипломатичность, возможно? Это была
3: не то, что дипломатичность, нет. Это было и нежелание конфликта, и желание уйти от конфликта, и в то же время желание отстоять свою точку зрения. На мой взгляд, он был самостоятельным правителем. Хорошо, да, еще как...
1: я просто это немножко тороплю события, потому что время неумолимо. Александра Викторовна, а скажи, а прокомментируйте, пожалуйста, все-таки события кровавого воскресенья, почему, на ваш взгляд, он принял такое совершенно негуманное и трусливое решение, и еще, конечно, его поведение после трагедии на Ходынском поле. Точнее, это наоборот, надо было задавать бы, да, сначала ходынка, а потом кровавая.
3: Вы знаете, я думаю, тут опять-таки особенности воспитания. Мы с вами забываем о том, что этого человека воспитывали как исключительное существо. Он был самодержец огромнейшей державы. Самой великой, ну, там, сопоставимой с британской, да, над которой никогда не заходило солнце. Так что э, этот человек считал себя вправе вот эту свою исключительность отстаивать всеми средствами, всеми способами. Угу. А, решать проблемы так, как он считает нужным, А в силу того, что все-таки, конечно, правителем он не был сильным, но в плане государственности, да, это не там Петр, не Николай Первый, а, даже не хитрый Александр Первый, это все-таки человек более слабый, вот в плане, ну, может быть, и человеческом, и правительственном, и государственном, административном. Поэтому а, Отстаивая собственную исключительность, он готов бы пойти на любые средства.
1: Большое спасибо, Александра Викторовна, за вашу точку зрения. Это была историк, доцент Московского государственного университета Александра Калякина. Вам, уважаемые радиослушатели, остается сделать свой, уже собственный вывод. Учите историю. Счастливо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул. 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5
3: FM. Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем. Всей страной.